0: Hello darling, et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue, et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Que tu sois entrepreneuse, freelance, indépendante, que tu viennes de démarrer ou que tu sois au top de ton game, je t'aide à t'épanouir pleinement dans ton rôle d'entrepreneuse. Ici, j'ai à cœur de te donner toutes les clés pour comprendre le mode d'emploi de ton business et le développer au max de son potentiel. J'invite également des entrepreneurs inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Si tu veux découvrir encore plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram lecosmicclub, le lien est dans la description, et je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute, darling Hello darling et bienvenue dans ce premier épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau format qui va me permettre euh, plus de créativité, plus de spontanéité, si vous me suivez sur Instagram vous savez que la mise en place de ce podcast c'est une idée qui est là depuis longtemps mais que j'ai décidé de monter en une semaine, donc du coup ça a été un peu rock'n'roll en termes d'organisation, mais je suis là. Donc aujourd'hui c'est un épisode qui va parler de mon histoire personnelle, de mon parcours professionnel, et mon but c'est vraiment de mettre un maximum de contexte derrière qui je suis, pourquoi je fais ce métier aujourd'hui, et comment je peux vous accompagner au mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous expliquer un peu ce qui m'a poussé à créer le podcast. Déjà parce qu'en fait j'avais envie d'un autre canal qu'Instagram pour pouvoir créer du contenu. J'aime bien cette idée de créer du contenu sous différentes formes et je commence un peu à me lasser d'Instagram pour être honnête. C'est vraiment une plateforme avec laquelle j'ai une relation love-hate dans le sens où j'apprécie passer du temps sur Instagram. Ça me plaît énormément de pouvoir parler, échanger avec mes clientes, mes abonnés, avec d'autres entrepreneuses et ça me nourrit vraiment de ouf. Mais à côté de ça, je me sens assez limité dans la valeur ajoutée que je peux transmettre à travers mon contenu dans l'espace que j'ai pour m'exprimer parce que je trouve que même si voilà il y a des carousels de 10 slides je trouve que ça reste assez limité pour parler d'un sujet qui est aussi vaste et complexe que l'astrologie ce qui m'embête aussi, c'est cette sensation d'avoir pas beaucoup ou pas assez d'impact. Parce que moi, je passe énormément de temps à préparer mon contenu. Et derrière, j'ai l'impression que je dois rester toujours sur quelque chose de plus ou moins accessible pour que tout le monde puisse consommer le contenu. Donc, je vais jamais vraiment en profondeur sur certains sujets. Donc, ça me limite parfois parce que j'ai l'impression que je crée du contenu pour que ça soit accessible pour tout le monde. Et en même temps, j'ai l'impression, du coup, de rester sur quelque chose de très basique. Et ça, ça m'embête un peu. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes, le même niveau en astrologie, et donc si je veux parler de concepts qui sont plus poussés à une audience qui n'a pas toujours les bases, ou les bonnes bases, ça peut s'avérer plus compliqué. Mon but aussi à travers le podcast, c'est de pouvoir créer un format qui soit moins travaillé en amont. Euh, voilà, pour moi le podcast c'est vraiment un super moyen de le faire, parce que je peux vraiment juste sortir mon micro, aborder le sujet qui me plaît, sans contour, sans avoir besoin de passer trois heures en amont sur de la forme en fait, plus que du fond, et ça, ça me plaît aussi. Et puis mon expérience avec Instagram, le seul canal sur lequel je suis aujourd'hui, je la ressens parfois comme une contrainte plutôt qu'un plaisir dans le sens où j'ai vraiment envie de renouer avec l'aspect ludique et créatif de créer du contenu sur un format différent avec le podcast qui soit pas pour moi contraignant dans le sens où il n'y a pas d'algorithme, je me sens moins pressurisée parce que je trouve qu'avec Instagram il y a beaucoup cette notion d'algorithme etc. Pour moi ouvrir le podcast c'est une formidable opportunité de pouvoir échanger avec plus de transparence, de pouvoir aller plus en profondeur sur certains sujets, de pouvoir aborder des choses qui me tiennent davantage à cœur sans avoir la sensation de préparer mon contenu en amont pendant des heures et je trouve que ça me ressemble beaucoup plus aussi à travers le podcast c'est cette idée de pouvoir créer encore plus de proximité avec mon audience de pouvoir vraiment établir des liens de manière plus authentique et transparente et en même temps j'ai quand même envie d'inspirer les autres à travers ce que je crée et d'ailleurs je pense que ça a toujours été un de mes mantras j'ai envie d'être inspirée et inspirante pour les autres et d'une certaine manière je pense que je peux l'être mais j'ai toujours eu tendance à mettre en avant davantage mon travail alors que je pense que mon mindset ma perspective ma vision peut être aussi inspirante pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est ce que j'ai envie de vous partager aussi ici. Voilà, maintenant que j'ai fini d'expliquer en long, en large, en travers pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce podcast. On va peut-être pouvoir passer au fond du sujet. Et pour me présenter davantage, moi c'est Alix, j'ai presque 25 ans, j'aurai 25 ans dans deux semaines. Je suis passionnée d'astrologie depuis que j'ai 14 ans, je vis à Lille avec ma sœur et mes chats. Euh, je suis scorpion, ascendant cancer, j'ai ma lune en sagittaire. Et en dehors de l'astro, j'aime voyager, j'aime cuisiner, euh, j'adore échanger sur le monde, sur la vie, apprendre de nouvelles choses, j'aime danser, j'aime chanter, même si je chante très très mal. J'aime aider les autres, aussi dans leur propre chemin de vie on ne choisit pas son métier par hasard n'est-ce pas donc euh, voilà j'aime accompagner les autres, me rendre utile euh, j'aime cette notion de service aussi ça me plaît beaucoup et en même temps tout l'aspect entrepreneurial me parle beaucoup aussi mais je reviendrai sur ça peut-être un peu après j'ai grandi dans une famille super capricorne donc je me sentais assez différente de quand j'étais enfant parce que euh, voilà j'étais avec euh, des personnes qui sont très très saturniennes donc euh, le devoir, euh, les responsabilités les exigences, euh, le besoin de, de faire des choses aussi c'est-à-dire d'être tout le temps dans une forme d'action et du coup de, de persévérance aussi ce qui correspond pas du tout à mon propre caractère moi j'adore m'amuser, j'ai un stélium en maison 5 euh, j'ai vraiment besoin de fun j'ai besoin de découvrir des choses, euh, d'expérimenter la vie, j'aime bien la nouveauté donc je suis pas trop dans ce truc de lenteur, au contraire je suis quelqu'un d'extrêmement rapide, trop parfois même, et je peux avoir tendance justement à ne pas m'imposer de règles. La discipline c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal, la régularité c'est pareil. Donc voilà, c'était un peu moi le troublion de la famille, parce que j'ai ce côté justement très fun, enjoué, dynamique, gay. Non pas que ma famille soit hyper boring, parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est plutôt, je me revois en fait des fois annoncer à des proches des trucs que j'ai envie de faire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très de euh, est-ce que c'est faisable Est-ce que ça va tenir à long terme Il y a vraiment ce côté euh, très... Euh... Voilà, carré de euh, besoin de construire quelque chose, besoin d'être sûr que ça va tenir la route, alors que moi je suis dans l'expérimentation pardon à 300%, donc si ça marche pas et que je me casse la gueule, et eh ben tant pis. Donc c'est vrai que quand j'étais petite déjà il y avait, y avait ce, ce contraste qui a été assez important pour moi à vivre, et puis ça m'a pas forcément dérangé mais en même temps c'était assez intéressant de voir que je me retrouvais pas forcément dans les membres de ma famille, qui étaient beaucoup plus euh, sérieux, euh, disciplinés. Euh, j'ai une petite sœur euh, qui s'appelle Clara et euh, qui a une, une façon de travailler. Elle est hyper disciplinée, elle travaille énormément. Bon, elle est capricorne donc, et en plus elle est ascendant vierge, mais elle a ce côté très euh, travail. En fait, j'ai l'impression que c'est tous innés chez eux d'avoir cette culture du travail, alors que ça c'est pas du tout moi. Quand j'ai eu 7 ans, à mon premier carré de Saturne parce que mon Saturne est en maison 10 mes parents se sont séparés et donc du coup j'ai déménagé à Lille, à cette époque là je vivais plutôt à la campagne dans un village donc là c'est un gros changement de vie pour moi que j'ai pas nécessairement mal vécu mais qui a eu des incidents forcément sur la direction qu'allait prendre ma vie c'est à dire que je pense que ma vie aurait été complètement différente si j'étais restée à la campagne et là en fait c'est ça que j'aime bien dans, dans ma philosophie de vie c'est que moi je crois énormément au destin et donc du coup j'aime me dire que tout ce qui arrive n'est pas une question de hasard et que dans la vie, on a tous un chemin qui est tracé. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas cette, cette idéologie-là, mais moi j'y crois vraiment. Et je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que tous les événements de ma vie m'y ont amené. Donc du coup, ça a commencé par ce gros premier événement de vie là, c'est la séparation de mes parents. Et donc J'arrive à Lille, dans une grande ville, euh, j'arrive dans une école aussi qui est complètement différente en termes de taille, de mesure, de profs, aussi de règles. Et donc du coup à l'école j'ai des bonnes notes, sans vraiment bosser, mais par contre j'ai eu pas mal de problèmes comportementaux. Parce que moi à l'école je m'ennuie rapidement, je m'ennuie beaucoup, et surtout je rejette fortement l'autorité. On va parler aussi de mes placements astro au fur et à mesure de ce podcast, mais mon Saturne dont je parlais à l'instant, qui est dans ma maison 10, il est vraiment super mal aspecté, il est en chute. En bélier, il est rétrograde et il est en apex d'un iode. Donc du coup, l'autorité, c'est pas quelque chose que j'apprécie et c'est quelque chose que j'ai l'impression de subir. Donc du coup, c'est vrai que assez naturellement, moi j'étais plutôt un enfant rebelle et j'avais tendance à m'opposer. Aux règles, J'ai grandi dans cet environnement là à l'école où je me trouvais assez brimée par rapport à mon comportement ou à ma liberté en fait tout simplement. J'avais la sensation que je devais suivre des règles que je comprenais pas, je m'ennuyais assez facilement et donc du coup un enfant qui s'ennuie bah, c'est un enfant qui est agité, c'est un enfant qui a tendance du coup à faire des bêtises et moi c'est un peu mon cas. En tout cas en grandissant j'ai continué à sentir un peu cette différence aussi avec mon entourage, hein, c'est à dire je me sentais différente des autres, j'ai toujours eu du mal à m'intégrer dans un groupe par exemple alors que pourtant j'ai un côté relationnel qui peut être très exacerbée, j'ai aucun problème à relationner, mais ça va être difficile pour moi de m'intégrer pleinement avec les autres, voilà j'ai continué à vivre ça en fait pendant toute une partie de mon enfance, et je me suis jamais vraiment retrouvée dans les personnes de mon entourage ni dans ma famille, ni dans mes amis, donc construire mon identité ça a été quelque chose d'assez compliqué pour moi, ça a été comme un chemin, et être moi pendant longtemps, ça n'a rien voulu dire jusqu'à mes 14 ans donc ma première opposition Saturne-Saturne, où là, je fais la rencontre de ma vie, je découvre l'astrologie. Et ça, ça a vraiment changé ma vie, ça a changé mon prisme, ça a changé mon, mon destin s'il n'était pas déjà euh, tracé comme ça mais en tout cas c'est vraiment un moment qui a été très très déclencheur pour moi qui a été très salvateur parce qu'il m'a apporté beaucoup de réponses sur qui j'étais et en fait ça s'est passé quand j'étais en vacances avec ma mère et en fait euh, j'entends une, une dame qui parle avec elle d'astrologie justement et je me souviendrai toute ma vie je suis allée, <rire> quand on est rentré dans l'appartement je suis allée dans le magazine Closer qu'on avait acheté quelques jours avant c'était la page 34 donc c'est pour vous dire à quel point je m'en souviens bien et j'ai ouvert sur l'horoscope. En fait, je suis tombée là-dessus, et c'est vrai que quelques jours après, je commence à faire un peu mes recherches, ça veut dire quoi d'être scorpion À cette époque-là, j'ai pas beaucoup de moyens, parce que j'ai 14 ans, j'ai pas d'accès forcément à Internet, et donc du coup, je commence à m'intéresser à l'astrologie, et à m'intéresser surtout à mon signe, parce que ça me permet de mieux me comprendre, et surtout que quand je lis la description du scorpion, je m'y retrouve à 3500%. Donc en fait, à ce moment-là, il y a vraiment une phase d'éveil pour moi, parce que je me dis, c'est fou de me retrouver autant dans cette description alors que moi-même, ça fait 14 ans que je suis sur cette terre et j'arrive pas à trouver ni à définir qui je suis. Donc ce moment-là, il est très important pour moi, il est très important dans la construction de mon identité et il est très important pour la suite de mon aventure personnelle. Et donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai continué au fil des années à nourrir ça. Au début, ça a été avec mes proches, c'est-à-dire commencer à chercher leurs signes, à trouver des définitions de ce signe, à voir à quel point ça collait ou pas, bon turns out que ça collait à 300%, donc du coup ça continue à renforcer euh, ma croyance qu'effectivement l'astrologie ça pouvait être quelque chose de très très tangible, et donc du coup j'ai commencé vraiment comme ça à m'intéresser à l'astrologie. Pour faire un saut dans le temps euh, par rapport à mes études, moi après mon bac j'ai décidé de partir en école de commerce international parce que je voyage depuis que je suis toute petite, et j'avais vraiment envie de conserver ça, parce que pour moi le voyage c'est la liberté, donc j'avais envie d'allier travail et plaisir, et du coup de pouvoir continuer à voyager tout en travaillant et déjà à cette époque je savais que j'étais pas faite pour les cinq semaines de congés payés et le reste du temps être enfermée dans un bureau c'est un format qui m'a jamais plu euh, qui m'a jamais attiré et qui ne me plaira et ne me conviendra jamais je pense que j'ai toujours eu ce côté très euh, free spirit et j'ai toujours eu besoin de faire les choses par moi-même pour moi-même et d'être vraiment dans ce côté aucune contrainte full liberté et besoin vraiment d'expérimenter par moi-même et il y a ce côté aussi autorité que je rejette assez naturellement, donc je vais en parler après, mais c'est vrai qu'arriver dans le monde du travail, ça a, été, ça a été un peu compliqué. Mais du coup, euh, voilà, à ce moment-là, je décide de faire ce choix, de partir en école de commerce, parce que pour moi, c'est un moyen de continuer à voyager tout en travaillant, et je me dis que comme ça, je vais pouvoir continuer à vivre de ma passion et allier un peu les deux. Sauf que je prends conscience en me mettant à voyager, on va dire euh, par moi-même, parce que je voyage depuis que je toute petite, donc il y a quand même ce côté où les codes du voyage, je les ai, maintenant c'est toujours différent quand tu te m'as voyagé seule, quand tu voyages aussi très jeune, parce que j'ai fait mon premier voyage en solo, j'avais 18 ans, je suis partie vivre en Thaïlande pendant plusieurs mois, et donc du coup, cette expérience-là, elle m'a complètement renforcée dans l'idée qu'effectivement, c'était ce que je voulais vivre, c'est-à-dire que moi, rentrer en France, ça a été très très compliqué pour moi, ça a été une période où j'ai dû me réadapter... Ça a été plutôt lourd et ça a été assez intense et moi pendant un an, je me réveillais tous les matins et je pensais à y retourner. Donc ça a été vraiment un moment aussi clé dans ma vie où je savais à partir de ce moment-là, ça a été comme un... Voilà, c'était la dernière pierre à l'édifice qui m'avait permis de comprendre que complètement j'étais pas du tout formatée pour travailler de manière naturelle et du coup j'avais envie d'expérimenter ça. Donc les années passent, euh, je suis en licence de commerce international, du coup j'ai l'opportunité de continuer à voyager, je pars en Argentine euh, et donc là c'est une nouvelle expérience qui est encore différente. Mais à ce moment-là je prends aussi conscience, et ça avait déjà commencé avec le voyage en Thaïlande, que ce que j'aime dans le voyage, c'est surtout la sensation de liberté que ça me procure, mais que si je voyage pour le travail, je ne ressentirai pas vraiment cette liberté, parce qu'il y a toujours cette sensation de contrainte. C'est-à-dire que certes, je suis dans un format de voyage, donc je peux expérimenter des choses, maintenant c'est toujours plus ou moins, on va dire, euh, ombragé par cet aspect de j'ai quand même des responsabilités, j'ai quand même des choses à faire, euh, j'ai quand même ces contraintes et ces obligations professionnelles, et du coup, assez vite, je me rends compte qu'en fait ça va pas le faire parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, il y avait un décalage entre la vision que je m'en faisais, et ce que ça sera vraiment Et du coup à ce moment-là je décide que finalement je m'en viens pas forcément au bon endroit, le commerce en plus ça me plaît moyen, euh, je vais être assez honnête, j'ai pas forcément envie d'être acheteuse, j'ai pas forcément envie de travailler full en marketing, donc je décide à ce moment-là de changer de cap et je pars en école de com. Depuis toujours, j'ai eu un profil qui était assez littéraire, donc ça me semblait très logique. Et puis moi, j'ai fait un bac STMG, donc en fait, j'ai commencé à apprendre le marketing déjà dans mes années de lycée. Donc du coup, ça fait à ce moment-là 5 ans que je pratique le marketing. Et je sais que dans la partie du marketing, ce qui m'intéresse le plus, c'est la com. Parce qu'on a souvent tendance à dire com et marketing. La vérité, c'est qu'en fait, le marketing, c'est le, le gros chapeau, et en dessous, il y a la com, et dans la com, il y a la pub. Donc du coup, moi, je sais que dans le marketing, ce qui m'intéresse, c'est la com, et dans ma troisième année de licence, on a tout un cours de marketing digital qui se porte vraiment sur aussi la création euh, de produits, euh, tout cet environnement, euh, et je me rends compte que c'est l'étape qui me plaît le plus dans le processus marketing, et donc du coup, je me dis, c'est sûrement plutôt quelque chose qui va me convenir, donc je décide, un peu comme ça, honnêtement, de partir en com. Cet été-là, donc juste avant de rentrer en com', je vais me reconnecter complètement à ma créativité, parce que je fais des rencontres, notamment une rencontre qui a été importante pour moi, et donc en fait, là, à ce moment-là, je découvre vraiment la direction artistique, et donc il y a un gros questionnement sur mon parcours, parce que je me dis « t'es en train de t'engager sur un an de com', Enfin, sur deux ans, même parce que je partais sur un master, alors qu'en réalité, là, tu te rends compte que tu es quelqu'un d'hyper créatif, que c'est quelque chose que j'avais complètement laissé tomber depuis des années parce que, tout simplement, je l'avais pas nourri, hein, donc c'est ma faute, mais j'avais pas du tout pris conscience à quel point c'était fort chez moi et à quel point j'avais un talent par rapport à ça. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a amené à me poser beaucoup de questions et je me suis dit mais en fait est-ce que la com' c'est une bonne idée Est-ce que vraiment tu t'es redirigé au bon endroit Sauf qu'à ce moment-là l'école est déjà payée et du coup je décide de me dire bon tu sais quoi j'y vais, je tente, au pire je fais qu'un an et on verra l'année prochaine. Donc je décide quand même de partir en com' en me disant on verra où ça me mène et si finalement je me rends compte que c'est vraiment pas ce que je veux faire j'ai toujours l'option de partir en école d'art par exemple. À ce moment-là, du coup, pendant ma première année d'école de com', ça se passe plutôt pas mal, franchement j'ai vécu une année assez cool en termes de stage, j'ai découvert l'univers startup cette année-là parce que je suis partie bosser pour une entrepreneuse qui avait importé le concept Runway en France. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans cette startup-là. Honnêtement, c'était intéressant de voir le, le système startup, comment ça fonctionne, euh, de travailler aussi pour une startup qui fonctionne bien. Mais par contre, le stage en lui-même euh, m'a beaucoup ennuyée. C'était vraiment des tâches basiques de com et je m'ennuyais vraiment euh, pas mal. Donc du coup, j'ai décidé après ça de partir sur autre chose. J'étais pas euh, forcément... Euh, voilà, j'avais pas forcément accroché avec cette expérience-là. Et donc, le stage se termine, et à la fin de mon année scolaire, j'apprends qu'en fait, ils vont ouvrir une branche de créa dans mon école. Et donc là, du coup j'ai été hyper contente parce que je me suis dit mais attends c'est génial parce qu'en fait tu voulais aller dans un domaine qui soit beaucoup plus artistique et créatif hein, surtout que bon je sortais d'un stage où je m'étais quand même pas mal ennuyée donc c'est sûr que niveau créativité j'étais retombée vraiment à zéro et je me dis et là j'ai l'opportunité de dingue c'est que dans mon école ils ouvrent un cursus spécialisé en création et stratégie publicitaire donc là pour moi c'était vraiment euh, bankable à 300% donc je me suis dit let's go j'y vais j'attends même pas, euh, enfin j'ai pas réfléchi deux minutes et je me suis dit je pars là-dedans Ma deuxième année de master je la passe dans ce cursus beaucoup plus créatif donc c'est un cursus qui a pour but de former des concepteurs rédacteurs, des directeurs artistiques ou des directrices artistiques, aussi des planeurs stratégiques, etc. Et donc moi, j'ai toujours été intéressée par l'univers de la direction artistique, j'ai toujours aimé la photo, et ce que j'aimais dans la photo, c'était justement la création d'univers, c'est-à-dire de pouvoir réaliser ce que j'avais imaginé de manière conceptuelle mentalement. Donc ça m'intéressait énormément, et du coup je me suis vraiment... Voilà, je suis vraiment partie là-dedans et c'était devenu un peu mon dada, c'était devenu ma deuxième passion, j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à faire des portraits créatifs, j'ai commencé vraiment à m'investir à ce niveau-là et à essayer de trouver des moyens de m'exprimer créativement parlant et du coup je me suis beaucoup plus amusée. Cette année-là, c'est aussi une année où j'ai beaucoup travaillé à marquer justement cette différence au niveau de ma personnalité, parce qu'à cette époque-là, je ne me retrouve toujours pas dans les gens qui m'entourent, je me retrouve toujours pas forcément dans mon environnement proche, dans mes amis, dans ma famille. J'ai toujours la sensation d'être un peu en décalage, de ne pas être complètement comprise, de ne pas être vue, de ne pas être entendue, et pendant des années, l'astrologie m'a servi un peu de pratique doudou pour ça aussi, parce que ça m'a vraiment réconfortée, ça m'a permis de comprendre davantage qui j'étais, et ça m'a surtout aidé à ne pas chercher l'approbation des autres sur qui j'étais. C'est-à-dire que je décide de pas laisser aux autres la possibilité de me définir, mais plutôt de découvrir qui moi je suis pleinement et de m'attacher à ça plutôt qu'à ce que les autres vivre de moi et donc ça, ça a été extrêmement intéressant dans la façon dont j'ai forgé ma personnalité c'est que c'est vraiment venu de l'intérieur parce que je me retrouvais pas dans mon environnement extérieur donc avec le temps l'astrologie a continué à me suivre bien évidemment et à cette époque là d'ailleurs je me mets à faire des thèmes astro comme ça parce que voilà en soirée j'ai l'étiquette de la meuf astro j'ai des nanas qui commencent à venir me parler et ça, ça a commencé comme ça en fait où un jour il y a une nana en soirée qui m'a dit mais, mais moi si tu veux je te paye pour tout ce que tu es en train de me dire là, j'ai trop envie d'en savoir plus et donc du coup c'est parti un peu comme ça, donc je commence à côté, euh, en mode hobby, euh, passion, à faire des lectures de thème astral mais à cette époque-là, pour moi, c'est vraiment juste un, je vais pas dire un side business, parce que c'est vraiment un, un mot fort pour ce que je faisais, mais c'est vraiment un truc qui me, qui me fait plaisir, euh, je suis contente, ça me parle, et donc du coup, euh, voilà, je fais ça à côté, et ça me plaît énormément. Donc cette deuxième année, du coup, pour revenir sur ça, je travaille beaucoup euh, sur ma différence justement et je décide de l'utiliser comme une force et de la mettre en avant et je me mets à utiliser vraiment ça euh, comme une force aussi au niveau identitaire c'est à dire que je me définis aussi un peu différemment j'ai envie d'être euh, reconnue beaucoup plus comme une créatrice, comme une artiste et d'ailleurs je me mets à, à postuler aussi pour travailler dans des bureaux de tendance parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément tout ce qui est innovation, tout ce qui est avant-gardiste ça me parle et donc j'ai envie de travailler aussi dans les codes de la mode, dans les codes du design tout ça c'est des, des environnements qui me nourrissent et qui me plaisent beaucoup et donc du coup je cherche à me créer un univers et à définir mon identité au travers de mes réalisations créatives donc cette année là c'est une année qui est vraiment assez portée sur au niveau identitaire comment est-ce que je me situe où est-ce que je vais professionnellement parlant et donc tout ça, ça se met en place et ça commence à infuser cette année-là, c'est aussi une année où je suis identifiée HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel, et en fait c'est ce qu'on appelle une neurodivergence, ça veut dire que j'ai un système neurologique qui fonctionne différemment, ça veut pas dire que je suis plus intelligente ou moins intelligente que quelqu'un d'autre, ça veut juste dire que je fonctionne différemment, donc j'ai une pensée par exemple en arborescence, ça veut dire qu'une idée me donne cinq idées, qui me donne cinq idées, qui me donne cinq idées, donc niveau repos mental, c'est pas toujours ça, ça veut aussi dire que, enfin moi, chez moi, ça se traduit par une forme d'impulsivité aussi, une réflexion qui est très rapide et un débit de parole qui peut être extrêmement rapide aussi, là j'essaye de faire des efforts parce que je suis sur le podcast et j'ai envie que vous arriviez à suivre <rire> ce que je dis mais de manière générale quand on me rencontre le premier truc qu'on dit c'est euh, tu parles super vite et je le sais mais pour moi c'est mon débit euh, de parole naturel et c'est parce qu'en fait euh, comme dans mon cerveau ça va très vite en fait le langage suit aussi euh, avec donc cette année-là c'est super intéressant parce que j'ai un cours avec un prof de design et euh, ma prof de master à cette époque là elle me dit euh, j'aimerais bien que tu ailles le voir à la fin du cours et que tu discutes avec lui parce que je suis sûre qu'il peut te trouver un stage et donc du coup je vais le voir on se met à parler et en fait au fur et à mesure de la discussion il me regarde et il me dit euh, mais euh, t'as été diagnostiqué Alix non et en fait c'est un designer qui a l'habitude de travailler avec des personnes euh, qui sont par exemple autistes Asperger, qui comme moi sont HPI ou bien qui font partie du spectre euh, du trouble autistique donc du coup il a l'habitude des personnalités qui sont neurodivergentes et en fait lui il a tout de suite compris que moi j'en faisais partie mais moi je ne le savais pas à ce moment là et donc du coup on s'est mis à parler un peu de ça mais c'est vrai que je suis ressortie de, de cette conversation un peu troublée parce que sur le coup euh, moi j'étais surtout venue en fait, pour qu'on parle d'un stage et j'ai pas trop compris pourquoi il avait abordé ça et c'est vrai que ça m'a pas sur le coup ça m'a un peu interpellée ça m'a pas choqué mais je me suis demandé pourquoi il m'avait dit ça. Le lendemain je vois ma prof de master et on a une discussion et elle, elle me dit, je pense que ça vaut quand même le coup de, de passer le test parce qu'elle dit, je pense que ça peut expliquer beaucoup de choses par rapport à tout ce que t'as vécu, par rapport à, au fait que tu te positionnes différemment des autres, par rapport à cette hypersensibilité que tu as et donc du coup, sur ses conseils, je décide de passer le test, mais avant de le faire, comme j'ai pas envie je dirais d'être déçu ou. Je sais pas comment expliquer dans quel état on se trouve à ce moment-là, mais c'est très ambivalent parce que j'ai pas envie d'avoir cette forme de, de supériorité, de me dire ah mais si peut-être, et c'est parce que en fait je connaissais pas du tout ce que c'était euh, le fait d'être HPI et que je comprenais pas réellement les tenants, les aboutissants. Mais toujours est-il que à ce moment-là, je décide d'imprimer une feuille sur laquelle euh, il se trouve une liste en fait des... De, alors j'aime pas dire ça de symptômes euh, qui pourraient expliquer qu'un enfant est HPI et décide de la glisser à ma mère sans lui dire ce que c'est et de lui demander de cocher tout ce qui correspondait à qui j'étais quand j'étais euh, enfant et euh, sur 24 je crois euh, points elle en a coché 17. Donc du coup je me dis ok ça vaut quand même le coup de, de voir un peu ce qu'il en est. Et du coup, je décide d'aller passer le test. Et en passant le test, il en ressort qu'effectivement, c'est mon cas. Et en plus de ça, j'ai une tendance au TDA, donc qui est le trouble... Euh... Ah, je, je le retiens jamais. J'oublie je, je toujours le D, ce qui, est hyper, ce qui est hyper en plus révélateur de quand t'as un TDA. Euh, c'est le trouble... Déficitaire de l'attention. Voilà. Désolé, ça a été un peu long. Le trouble déficitaire de l'attention. Donc, ça veut dire que t'as des problèmes de concentration, tu as des problèmes de mémoire, on peut voir à l'heure actuelle, et euh, tu et as des, des petites difficultés, des fois, t'as de l'impulsivité dans la manière dont tu agis, tu réagis, etc. Bon, c'est pas 100% mon cas, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, pour moi, au niveau identitaire, je comprends plein de choses par rapport à qui je suis, et c'est génial. Parce que vraiment, je me dis, waouh, mais c'est trop cool. Parce que moi, je suis détectée, je vais pas dire forcément tard, parce qu'il y a des personnes d'ailleurs qui sont jamais détectées. Donc, moi, ça va, je suis détectée à 22 ans, mais c'est quand même tard pour euh, l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, parce que normalement ça aurait dû être euh, détecté plus tôt. Et donc du coup à ce moment-là je suis trop contente parce que j'apprends en fait ce que c'est vraiment l'HPI, pourquoi euh, ça me définit, que je comprends mieux mon fonctionnement neurologique et je comprends mieux aussi pourquoi je ne me retrouve pas chez tout le monde justement et pourquoi en fait ma manière de faire d'agir peut des fois avoir une forme de différence qui est assez importante euh, avec les autres. Donc à ce moment-là, cette année-là, voilà c'est un peu le mix de identitairement parlant, il se passe plein de choses et c'est du coup une année qui est hyper intéressante pour moi, même si sur le niveau personnel, j'ai aussi vécu beaucoup d'événements douloureux, et j'ai aussi des phases d'éveil, je décide de partir en thérapie, je vais un peu aussi confronter mes traumas, enfin voilà, c'est une année 2020 qui pour moi est très importante, et qui me permet vraiment, au niveau identitaire, de prendre une nouvelle direction, en fait, dans ma vie, et de redéfinir pleinement qui je suis. L'année qui suit, du coup, j'ai énormément travaillé, en fait, parce que mon année scolaire a commencé en octobre 2020, et s'est terminée en mars 2021, mais moi j'ai commencé mon stage qu'en juin 2021 et ça a duré jusqu'en décembre 2021. Donc du coup je passe vraiment toute mon année 2021 à travailler et c'est vrai que c'est une année qui a été très très compliquée pour moi parce que je découvre le milieu entrepreneurial, parce que je me mets à travailler pour des entrepreneuses euh, de manière complètement random parce que de base c'était pas forcément ce que je cherchais mais étant donné que je suis attirée par des projets qui sont un peu différents et que j'aime bien cette sensation de nouveauté et que l'entrepreneuriat commence de plus en plus à s'implémenter en France, ça commence vraiment à m'intéresser et donc du du coup, je cherche pas spécifiquement à travailler avec des entrepreneuses, mais plutôt à travailler sur des projets cool. Et donc, du coup, je suis amenée aussi à travailler avec quasiment exclusivement que des entrepreneuses. Donc pendant mes périodes de stage, ou à côté, je me mets à travailler avec euh, quatre entrepreneuses différentes sur cette même année, avec différents projets qui sont à des stades différents aussi de leur aventure entrepreneuriale, mais je subis très vite cet environnement assez malsain et je trouve des points similaires en fait euh, qui ne me plaisent pas du tout dans la façon dont l'entrepreneuriat est, enfin l'environnement entrepreneurial en fait en tant que tel, je me rends compte que c'est complètement euh, éloigné de la réalité, c'est-à-dire qu'au début, tu rencontres des nanas qui portent des super projets, tu as l'impression d'être à fond dans cette vibe de girl boss un peu, de ce truc de on va aller décrocher les étoiles, de ce côté très friendly aussi parce que comme on est peu à travailler avec elle main dans la main, forcément tu as ce rapport de proximité qui s'instaure très très vite et en fait assez vite je suis tombée dans beaucoup de management toxique, des pratiques abusives, du dump émotionnel, enfin ça a été vraiment pour moi une année qui a été extrêmement épuisante au niveau professionnel parce qu'en fait j'ai vécu différentes expériences, j'ai commencé avec un premier stage où carrément je suis partie le premier jour de mon stage, on avait commencé à bosser déjà avant ensemble et en fait ça s'est passé très très mal donc j'ai fini par, par couper tout de suite et me dire c'est pas possible parce que je rentre chez moi j'ai des crises d'angoisse, c'est clairement pas possible du tout, donc au début... On est sur, effectivement, du management toxique. Euh, pour moi, ce que j'appelle du management toxique, c'est euh, ce côté euh, très friendly que je vais mettre en place avec toi. Mais par contre, je peux être aussi extrêmement autoritaire et dur. Donc, en fait, il y a un côté où... Euh, T'as vraiment l'impression que ton manager, à la fois, ou ta manager, ou en tout cas la personne avec qui tu travailles, c'est ton ami, mais en même temps, c'est pas ton ami. Donc ça crée un climat très confusant, et c'est pas parce que toi, tu l'instaures, c'est parce que l'entrepreneuse l'instaure avec toi. C'est-à-dire que c'est un peu comme ces startups où on te dit, ouais, nous, on fait baby foot happy hours tous les jeudis, etc. En fait, ça crée ce climat hyper convivial, comme si vous alliez super bien vous entendre, ça va être super, elle veut que tu fasses vachement partie de l'aventure, elle veut que tu t'implies à fond avec elle et tout, mais en fait, derrière ça, elle, elle vit aussi sa propre aventure entrepreneuriale, qui peut être difficile à gérer des fois, et toi, tu deviens le pushing ball émotionnel de tout ça. Donc, il y a ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de la pratique abusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, pour elle et quand je dis elle, c'est elle avec un S parce que j'ai travaillé avec toutes ces femmes-là et que ça s'est reproduit à chaque fois malgré le fait qu'elles viennent d'environnements différents qu'elles travaillent sur des projets différents et qu'elles soient complètement euh, voilà, d'âge différent Enfin, elles ne se ressemblent pas du tout dans leur profil dans leur projet, dans l'étape dans laquelle elles sont euh, du processus entrepreneurial et pourtant je retrouve exactement les mêmes problématiques et en en parlant avec d'autres amies à moi je me rends compte qu'elles vivent la même chose avec des entrepreneurs avec qui elles travaillent donc là je me dis ok il y a un vrai problème de fond donc pour revenir sur les pratiques abusive, à ce moment-là, c'est des cols à pas d'heure, euh, ça va être des messages le week-end, ça va être des obligations de faire des choses sur le week-end, alors qu'en réalité, t'es censé être en off, euh, ça va être contrôler tes heures aussi, euh, limite si t'es pas, pas sur du pointage, te faire des remarques si tu pars à l'heure où t'es censé partir... Alors qu'en réalité, c'est l'heure qui est qu inscrite sur ton contrat, et sans vouloir rentrer dans les détails, parce que moi je suis pas trop à chipoter pour ce genre de choses, mais juste, moi je viens, et je travaille le nombre d'heures que je suis payée, et ça me paraît normal, et donc en fait, tu te prends des réflexions, parce que t'es soi-disant pas assez impliqué, alors qu'en fait, tu te donnes corps et âme pour le projet, mais c'est juste que la personne en face, en fait, elle veut limite que tu fasses plus qu'elle, donc... Il y a pas mal de choses comme ça. Euh, il y a aussi ce côté où euh, voilà, il y a beaucoup de dump émotionnel. Donc tu vis un peu sur les humeurs de l'entrepreneuse avec laquelle tu travailles. Ça, c'est extrêmement toxique. Parce que si elle est dans un bon jour, que ça se passe bien, elle est super friendly avec toi, elle fait ce, ce truc hyper convivial de on est copine, elle va te raconter sa vie perso, elle va t'expliquer ses problèmes, elle va t'emmener luncher. Enfin, ça va être genre, vous êtes les meilleurs amis du monde. Mais par contre, si demain tu fais une erreur ou tu as un problème, là, elle va te tomber dessus. Et là, tu vas te faire défoncer. Donc en fait moi j'ai vécu ça avec différentes personnes et sur l'espace d'un an donc ça a été assez lourd. Il y a aussi cette notion euh, je dirais assez dure en fait des fois de... Elle en attend trop de toi en fait. Elle en attend trop de toi parce que pour elle c'est un effort énorme de te payer parce que du coup ben, elle a l'impression que c'est de l'argent qui n'est pas pour elle ou c'est de l'argent qui est pas investi directement dans son entreprise alors qu'en fait ça l'est. Mais juste du coup c'est un peu comme un pari sur toi. C'est à dire qu'elle décide de te payer alors que es en stage hein, donc elle te paye des clopinettes très clairement mais... Ce qu'elle te paye, ça lui semble énorme, et donc du coup, toi, tu dois devenir euh, la, la personne à tout faire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu gères, euh, que tu répondes à ses mails, euh, il faut que tu sois présente sur Instagram pour répondre à tout le monde H36, euh, il faut que tu t'occupes de ton boulot en a daily basis, il faut que tu lui répondes dès qu'elle te demande un truc. Enfin, en fait, c'est vraiment ce côté hyper pressurisant de t'as un max de responsabilités, et moi, j'en ai carrément une d'entre elles qui m'a dit, ouais, c'est un stage, mais euh, ici, c'est comme si c'était un CDI, hein. Donc, grosso merdo, euh, je t'ai fait signer un contrat de stagiaire, mais personnellement, moi, ce que j'attends de toi derrière, c'est que tu t'impliques comme si t'étais en CDI. Et donc, ça, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même un problème. Donc, j'ai vécu ça euh, pendant un moment. Et puis, euh, la difficulté aussi à se remettre en question, à écouter l'autre. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneuse, tu bosses pour toi-même. Donc, t'aimes pas qu'une personne que t'engage, elle vienne te dire, écoute, je pense que ce que tu fais, c'est pas une bonne idée, ou je pense que là il y a un petit problème de communication entre nous, ou non, non, en fait, elle, elle rentre dans, dans le principe que elle, c'est l'entrepreneuse, donc c'est elle qui décide, et toi, tu fais. Donc, tu es vraiment dans ce rôle d'exécutante dans lequel tu as énormément, énormément, et même parfois beaucoup trop de responsabilités, et en même temps, ben, si toi, tu commences à revenir vers elle en lui expliquant, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, hein. euh, si tu reviens vers elle en lui expliquant, bah écoute, moi ça, ça me convient pas, euh, là, est-ce qu'on pourrait pas améliorer ça, et est-ce que est-ce que tout de suite, c'est non, euh, je suis pas d'accord, donc... C'est assez lourd parce que toi tu peux rien changer et en fait tu arrives dans un état où tu subis. C'est-à-dire que moi il y a des jours où en fait j'ai déjà fait des, des, des gaffes, des erreurs comme tout le monde dans, dans mon travail et où en fait ma bosse en face, peu importe l'entrepreneuse que c'était, elle va le prendre hyper bien parce qu'elle est dans un bon jour, mais par contre le lendemain, elle va venir m'embêter et elle va venir me. comment me, Je vais me faire littéralement harceler par message et me faire engueuler comme du poisson pourri pour des erreurs qui sont complètement minimes, voire même insignifiantes, ou juste pour me dire pourquoi ça, ça a pas avancé, alors qu'elle sait pertinemment la charge de travail que j'ai, vu que c'est elle qui me l'impose. Donc du coup J'arrive dans cette phase où ça commence à être compliqué, je fais un premier stage qui se passe pas bien, j'arrête, je pars faire un autre stage qui a été aussi très compliqué à vivre, euh, qui a été assez long pour moi avec pareil beaucoup de responsabilités, euh, des personnes qui viennent et qui partent aussi vite qu'elles sont arrivées parce que le climat est clairement pourri et super toxique. Et puis en plus, ce que tu vis aussi dans ces moments-là, c'est zéro reconnaissance pour ton travail ou pour ton implication ou bien ça vient avec parcimonie, c'est-à-dire que des fois ça va être « ah oh, merci d'avoir fait ça, t'es la meilleure » parce que là elle est dans le mode friendly. Mais par contre quand elle passe dans le mode démon, entre guillemets, là c'est « t'es une merde, tu sers à rien, et ce que tu fais c'est de la merde. » Donc toi tu dois naviguer comme ça, et en fait moi j'ai eu une première expérience, deuxième expérience, une troisième expérience, et en fait arrivé à la quatrième expérience, là je commence à vraiment me dire « Ok c'est plus possible, il y a vraiment un problème de fond. » Et donc forcément je me remets en question tout de suite, c'est-à-dire que je me dis « Mais comment c'est possible, pourquoi ça m'arrive je comprends pas, parce que moi je m'implique énormément dans mon travail, et donc je comprends pas pourquoi à chaque fois je suis mise face à des périodes où je vis des choses extrêmement challengeantes, extrêmement pressurisantes autant au niveau de la santé mentale que physique, que de ma santé émotionnelle parce qu'au niveau bien-être émotionnel, moi je faisais des crises d'angoisse assez régulières, j'étais dans des états où mon système nerveux était complètement flingué où j'avais peur de recevoir des messages le week-end, moi il y en a carrément que je bloquais le week-end parce que j'avais peur qu'elle m'appelle ou qu'elle m'envoie des messages, donc c'est dire à quel point je suis dans un un climat très tendu au niveau de mon travail et donc du coup finalement je ressors extrêmement affaiblie aussi parce que j'ai la sensation de pas comprendre pourquoi ça m'arrive je me dis je comprends pas pourquoi moi je m'implique comme ça et que derrière j'ai pas le retour et qu'en plus de ça je subis énormément, et surtout que c'est pas arrivé avec une seule personne. Donc forcément c'est moi qui me remets en question parce que tout de suite je pense que c'est moi le point commun entre tout ça, et finalement avec le recul je réalise en discutant avec d'autres personnes en prenant du recul sur ma situation qu'en fait c'est pas moi le problème c'est que c'est des personnes qui embauchent quelqu'un parce qu'elles sont plus en capacité de gérer toutes seules mais ça veut pas dire qu'elles sont bonnes pour manager, ça veut pas dire qu'elles ont les capacités euh, d'écoute, d'empathie, de bienveillance qu'il faut pour travailler en équipe et ça veut pas dire que c'est des personnes qui vont te respecter. Donc en fait tout ça, ça m'a vraiment affecté, ça a pris du temps à monter, mais à la fin, j'ai fini par comprendre que toutes ces expériences, en fait, elles me poussaient surtout à me lancer moi-même, parce que j'avais pas du tout envie de partir en entreprise, ça me plaisait pas, et puis de toute façon, le métier que j'avais choisi, à la base, je voulais être quand même directrice artistique ou travailler dans la com, donc dans tous les cas, ça me convenait pas, j'avais testé le milieu start-up, ça me plaisait, mais il n'y a pas forcément de besoin créatif dans une start-up euh, de manière générale, à part sur de la création de contenu. Mais bon, à l'époque, c'était pas encore non plus à 300% euh, quelque chose qui était hyper euh, important. Et euh, troisièmement, euh, j'avais pas forcément non plus besoin, envie de me relancer dans une aventure avec une entrepreneuse. Parce que bah, déjà, j'avais peur, euh, j'étais flippée, j'étais stressée et j'avais pas du tout envie de revivre ce cauchemar. Parce que pour moi, ça a été une année de cauchemar au niveau professionnel. Parce que j'avais l'impression à chaque fois, il y avait... Comme cette forme de « Ok, j'arrête cette expérience qui est pourrie, c'est pas grave, je reste optimiste, je garde la foi, je vais trouver quelque chose de mieux, c'est parce que c'est pas aligné avec moi, je vais trouver quelque chose qui ira mieux » et en fait, l'expérience d'après recommence et c'est pire en pire. Donc j'en viens à me dire « Mais en fait, toutes ces expériences, est-ce qu'elles te pousseraient pas justement à te lancer toi-même » Parce que là, il n'y a aucun format qui te convient, tu es parfaitement consciente que travailler pour quelqu'un, ça fonctionne pas forcément non plus avec toi, il n'y avait plus beaucoup d'options qui s'offraient à moi, en fait, et donc c'est à ce moment-là que je décide de prendre cette décision hyper importante de me lancer je comprends en fait que c'est peut-être le destin et que toutes ces expériences, elles ne sont pas arrivées par hasard. Et que finalement, si j'ai expérimenté ça, c'est peut-être aussi pour comprendre qu'en fait, moi, mon vrai chemin, c'est d'entreprendre moi-même. Ce n'est pas de travailler pour quelqu'un. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, ok, je pense que c'est ce que je vais faire et je décide de me lancer. Et j'ai choisi l'astrologie et pas la com, parce qu'en fait, pour moi, c'était à ce stade-là devenu ce que je voulais vraiment faire. C'est-à-dire que j'avais adoré euh, la com, j'aimais toujours la créa, mais en fait, le fait d'être astrologue et créatrice de contenu, parce que je savais que j'allais me lancer sur Instagram, ça permettait d'allier un peu tout ça. C'est-à-dire, ça permettait d'allier toutes les skills que j'avais en com, ça permettait d'allier aussi tout le côté créa, euh, puisque justement, bah, je pouvais faire de la créa de contenu, et en même temps, euh, ça me permettait de m'exprimer pleinement personnellement, et puis d'exercer ma passion. Donc pour moi, c'était vraiment la solution idéale. Et donc, ça n'a pas été facile. Je me suis pas lancée en me disant mais c'est génial, je me lance, je vais faire mon métier passion, je suis ravie. Non pas du tout. Moi je suis dans un état d'esprit où je suis extrêmement faible, où je me sens très très mal, où je me sens extrêmement vulnérable, où j'ai pas encore digéré toutes les expériences qui viennent de, de m'arriver. Donc euh, j'y vais mais vraiment à petits pas, c'est-à-dire que j'y vais à tâtons. Les premiers mois... Je me lance comme ça, un peu naïvement, en pensant que ça va marcher tout seul. Donc, je fais un peu de contenu, mais sans trop. Bon, forcément, ça marche pas comme ça. Surtout qu'entre-temps, il y a le Covid qui est passé. Donc, les codes d'Instagram ont beaucoup évolué. Et la plupart des entreprises devaient avoir une présence digitale pour communiquer avec leur audience, parce qu'on était confinés. Donc, du coup, ça a vraiment changé et révolutionné la façon dont les marques communiquent de manière digitale. Et donc, du coup, moi, j'avais un peu sous-estimé ça. Et j'étais vraiment toujours sur ce truc de, non, mais je vais poster un peu, puis ça va venir tout seul. Pas du tout, ça n'a pas marché comme ça. Donc cette première année, je décide de la consacrer vraiment à créer ce que je veux faire. Donc au début, je me lance sous un premier nom. Forcément, ça prend pas des masses. Et puis, je décide de tout changer. Donc un matin de mars, je me lève comme une ouf m'a piqué. Et c'est là que j'ai l'idée de créer le Cosmic Club. J'ai fait appel à une première graphiste qui m'a fait un logo, mais qui m'a pas fait de de chartes graphiques, donc du coup je me retrouve en fait avec un logo qui me plaît de ouf, mais qui par contre, bah je sais pas comment l'utiliser, c'est-à-dire que j'ai pas de couleur en fait, j'ai pas, pas de typo, j'ai rien. Donc là, en termes de création de contenu, ça devient un petit peu compliqué, et du coup, finalement, je me dis ça va pas le faire, j'aime pas ce que c'est, ce que etc. En parallèle, moi je suis partie vivre quelques mois en Indonésie, parce que j'avais envie de changer d'air, ça faisait plusieurs années que j'avais pas pu voyager, alors que j'étais habituée à voyager plusieurs fois par an, donc du coup j'avais envie d'une autre expérience, et donc je pars à Bali et j'avais vachement envie de travailler aussi sur mon business là-bas, euh, c'était pour moi un peu un, un fresh start et ça me propulsait un peu dans la vie que j'avais envie de vivre, non pas que Bali était mon idéal de vie, mais plutôt que j'avais envie voilà, d'expérimenter ce que ça pouvait être de travailler en voyageant, etc., Sauf que, arrivé là-bas, j'ai vécu des expériences qui ont été assez compliquées, euh, j'ai été assez euh, traumatisée au niveau euh, personnel, et ça s'est pas bien passé. Donc, en fait, j'ai pas pu réellement m'investir dans mon projet autant que j'aurais aimé, et en fait, je suis rentrée finalement, quelques mois plus tard à Lille, un peu bredouille, sur cette sensation d'échec, parce que je me suis dit, en fait, moi je suis partie dans le but de construire quelque chose, de commencer à créer, de réfléchir, de voilà, pour moi c'était ce côté, je vais être inspirée par le fait d'être ailleurs, et de prendre une grosse bouffée d'oxygène pendant plusieurs mois, parce que j'en avais vraiment besoin, vu que ça faisait longtemps que j'étais pas partie, et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça, donc quand je rentre à Lille en septembre, en août, ouais, août-septembre, je me sens... Euh, un Peu abattue, je sais plus trop quoi faire, et puis euh, ma bête noire c'est la création de contenu parce que j'ai toujours pas de charte graphique. Donc je fais appel à une deuxième graphiste qui me fait un logo, j'en discute avec elle et je propose qu'elle prenne la partie social média, donc elle s'occupe de la création de contenu, mais juste sur euh, la forme. Et euh, on commence à travailler ensemble, sauf que ça se passe pas bien. Et donc en fait, à 2-3 jours du lancement, elle m'envoie ce qu'elle a fait, euh, ça correspond pas du tout à mes attentes, euh, c'est pas du tout qualitatif. Je vois que c'est quelqu'un qui est absolument pas sérieux, c'est-à-dire qu'elle respecte pas ses engagements, il y a des erreurs sur ce qu'elle m'envoie alors que c'est pas dans le fichier original enfin je me rends compte qu'en fait je vais pas pouvoir travailler avec elle parce que ça se passe pas comme je voudrais et que surtout que moi en fait euh, j'ai vraiment attendu longtemps il euh, y a eu des problèmes de communication qui ont fait que finalement elle m'envoie tout à deux jours de mon lancement et y a rien qui va donc là du coup je suis obligée de reporter le lancement je me retrouve encore une fois face au pied du mur et je me dis mais c'est pas possible J'ai, je me dis mais qu'est-ce qui pourquoi pourquoi ma vie pro est si compliquée et finalement je décide de go bold et en fait je me dis tu sais quoi tu veux faire les choses bien, tu veux avoir de l'impact tu veux toucher un maximum de personnes, et ben, investis et donc à ce moment-là, j'ai décidé de passer par une brand designer. Donc du coup, j'investis euh, pas mal d'argent dans mon branding. Et je décide de créer avec elle, donc sur deux mois, où on part en fond, en très en profondeur sur ma stratégie, euh, sur euh, qui j'ai envie de toucher, comment. On a choisi tout ensemble, les couleurs, les typos. Enfin franchement, on a vraiment fait un travail de fond qui a été énorme. Et euh, on est sorti la première identité visuelle du Cosmic Club, euh, qui me rendait super fière. Mais le temps de faire tout ce travail, en fait, j'ai dû repousser du coup mon premier lancement en janvier. Donc du coup voilà, on est le 1er janvier 2023, je lance officiellement le Cosmic Club sur Instagram, bon, le compte était déjà créé, il y avait déjà eu des posts mais entre guillemets là c'est vraiment le... ça part vraiment à cet instant là. Et donc les premiers mois se passent très bien, en avril euh, je décide de me repositionner pour être axé un peu plus bien-être parce que la première DA que j'ai prise est très axée disco, elle est très colorée, euh, je vomis un peu des couleurs à force de travailler dessus... Donc je décide de partir sur une DA qui est beaucoup plus neutre donc je me suis repositionnée à ce moment-là et puis finalement en juillet là il y a une étape où vraiment je décide de faire une pause parce que je suis en train de me remettre en question sur pour qui j'ai envie de travailler et qui j'ai réellement envie d'accompagner et c'est à ce moment-là que vient cette idée d'accompagner les entrepreneuses parce que je me rends compte que déjà j'ai commencé à faire des team business et honnêtement ça me fait deux fois plus triper que mes thèmes classiques, à côté de ça les personnes que je reçois en consulte la plupart d'entre elles c'est déjà des entrepreneuses donc il y a comme un espèce d'indice euh, qui traînait là pour moi, que, que j'ai pas forcément su voir au premier abord, et puis par la suite je me rends compte que c'est beaucoup plus aligné avec qui je suis, parce qu'en fait ma vision c'est vraiment de se dire qu'on a tous un rôle à jouer et qu'en fait notre savoir-être et notre savoir-faire, les deux euh, représentent vraiment une belle combinaison de ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on peut, se... enfin ce dans quoi pardon on peut se réaliser, et donc là je me dis mais en fait Alix c'est ta philosophie et tu te l'appliques pas à toi-même. Je me suis dit tu as tout ce côté compétences en com, en marketing que tu utilises absolument pas alors que tu as énormément de choses à donner sur ce sujet. En plus de tes expériences professionnelles, tu as tout le, le bagage théorique de mon apprentissage scolaire et euh, aussi ma propre expérience entrepreneuriale qui commençait du coup à, à traîner sur quelques mois donc ça me permettait quand même déjà d'accompagner bah, des entrepreneuses qui veulent se lancer. Et donc là du coup la décision apparaît un peu comme étant évidente et je me dis mais en fait je crois que c'est ça que je dois faire. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment ce repositionnement qui se met en place pour moi. C'est marrant parce que ça tombe pendant la nouvelle lune en cancer. Euh, donc c'est un moment qui passe, euh, enfin qui est important parce que ça passe sur mon ascendant. Donc ça, ça change aussi la façon dont je m'identifie, encore une fois. Et c'est une thématique qui est importante pour moi dans ma vie. Donc à ce moment-là, je décide de changé, et donc j'ai retravaillé aussi ma DA pour m'adapter davantage à la sphère entrepreneuriale, et je décide du coup de relancer le Cosmic Club version entrepreneuriat en octobre. Aujourd'hui, ce qui me plaît à 300% dans mon travail, c'est que j'ai vraiment créé une approche globale qui allie à la fois astrologie, donc ça c'est vraiment mon outil, mais aussi conseil business et mindset pour aider les entrepreneuses, les freelances, les indépendantes à vivre plus sereinement de leur activité, et surtout en étant plus alignées c'est-à-dire en faisant faisant des choix qui soient plus conscients, en prenant des décisions qui vont être plus impactantes et surtout en choisissant aussi des dates qui peuvent être clés pour leur permettre d'avoir un maximum de résultats. Donc tout ça pour moi c'est important parce que d'une part j'aide les femmes à s'accomplir en fonction de leur talent naturel et de leurs expériences donc surtout en échangeant avec elles autour de leur thème astral, en parlant voilà de qui elles sont, de quelle a été leur expérience de vie et de comment elles voudraient s'accomplir et de comment elles peuvent s'accomplir en mettant en lumière leurs talents et leurs dons innés mais d'autre part je suis aussi les entrepreneuses dans les étapes de leur vie entrepreneuriale, donc ça va de la future entrepreneuse qui veut choisir une date optimale pour lancer son business, à l'entrepreneuse aguerrie qui veut optimiser justement ses dates de lancement, en passant par l'entrepreneuse qui a de la difficulté à se débarrasser de son syndrome de l'imposteur, qui galère à faire des ventes, etc. Et en plus de ça, j'accompagne en parallèle sur toute la partie consulting business, où je mêle mon apprentissage théorique en com et marketing grâce à mes études, à mon expérience en tant qu'entrepreneuse mais aussi euh, grâce à voilà toutes celles que j'ai pu déjà suivre lors de leurs propres expériences entrepreneuriales et ça me permet vraiment euh, d'utiliser en fait l'intégralité je dirais de qui je suis c'est à dire mon parcours, mes expériences professionnelles, mon histoire personnelle aussi qui me permet de guider certaines d'entre de, elles et puis euh, le côté un peu plus conseil business qui vient vraiment de un mix de mon expérience de mon apprentissage théorique et tout ça, euh, ça crée vraiment un super beau mélange et moi je, je, je revis vraiment pleinement depuis que je peux donner ces consultations parce que l'impact que j'ai il est énorme la valeur ajoutée que j'ai pour moi elle est, elle est plus 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 et donc je suis ravie parce que je ressors avec des clients qui sont hyper contentes, qui ont compris des blocages, qui vraiment ont des clés pour pouvoir avancer. Et du coup, de manière plus large, je m'épanouis en fait en faisant ça parce que je sais qu'en aidant d'autres femmes à réussir, à leur tour, elles-mêmes, elles vont pouvoir, dans leur projet, aider d'autres personnes. Et donc du coup, ma philosophie, c'est vraiment de pouvoir contribuer à l'impact qu'elles ont en les aidant avec mes outils. Et pour ça, j'utilise la base de mon, de mon métier c'est quand même ça l'astrologie. Donc aujourd'hui si je devais résumer ce que je fais je dirais que j'aide les entrepreneuses à s'accomplir à vraiment optimiser et développer leur business au maximum de son potentiel et aussi trouver comment est-ce qu'elles peuvent vivre leur entrepreneuriat de manière plus alignée en comprenant où sont leurs blocages et en les aidant de manière plus théorique avec des clés importantes à avancer sur leur parcours entrepreneurial et à pouvoir s'ouvrir de nouvelles portes, décrocher de nouvelles opportunités et tout simplement créer un business qui fonctionne. Et cette vision-là, elle me porte énormément parce qu'elle me permet de dire qu'en contribuant à la réussite d'autres entrepreneuses, je leur permets à elles aussi d'aider d'autres personnes et du coup il y a un peu un effet ricochet dans la façon dont je peux avoir un impact sur le monde et ça c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Aujourd'hui si je devais avoir un goal pour mon business ça serait vraiment de me faire connaître mais pas pour mettre de la lumière sur moi, mais surtout pour aider toutes les entrepreneuses qui galèrent parce que je sais à quel point c'est dur d'être seule quand on entreprend. Euh, le fait que vendre sur Instagram, et ben en fait c'est un métier en tant que tel, et que donc quand t'es entrepreneuse et qu'en plus tu décides de vendre sur les réseaux, ça peut être extrêmement compliqué. Donc moi je suis aussi là pour apporter une forme de sérénité, pour trouver des solutions aussi au problème et mon but ça serait vraiment de pouvoir expliquer à quel point l'astrologie peut aider à ça et, euh, et c'est vraiment ce que je m'apprête à faire dans les prochains mois au travers de mon contenu sur Instagram, c'est ce que je m'apprête à faire dans le podcast aussi en invitant des entrepreneuses, en mêlant astrologie et business en parlant de, de comment est-ce que l'astrologie peut Aider à faire tout ça et ça c'est vraiment ce qui me remplit de joie et je suis vraiment heureuse parce qu'aujourd'hui j'ai la sensation que je suis exactement là où je dois être et c'est une croyance qui est profondément ancrée en moi depuis longtemps mais je me sens vraiment alignée maintenant parce que je sais que ma contribution pour les autres elle va être vraiment impactante et que aujourd'hui j'ai toutes les clés moi pour pouvoir aider les autres et ça c'est quelque chose qui me satisfait énormément. Et voilà, darling, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il t'aura plu. On se retrouve maintenant tous les mercredis, à midi, sur Cosmic Business, pour un nouvel épisode. Merci, darling, de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast sur la plateforme de ton choix et à commenter ou partager cet épisode pour me soutenir. Pour suivre toutes les actualités du podcast et découvrir davantage de contenu astro-business, suis-moi sur Instagram, @lecosmicclub. Le lien est dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite